0: BuddhaBlog Podcast Folge 50 Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben Bitte laden Sie sich auch meine App Buddha Blog aus den Stores von Apple und Android Dieser Podcast wird zum Großteil von seinen Hörern und Hörerinnen finanziert Ich würde mich freuen, auch Sie als Supporterin oder Supporter zu begrüßen Vielen Dank an alle, die Buddha BuddhaBlog auf ihre Art unterstützen die zehn Kräfte des Buddha Jeder Mensch kann Buddha werden, ein jeder hat schließlich die Buddha-Natur in sich. Wer zu einem erleuchteten Wesen wurde, der verfügt jedenfalls über zehn Kräfte. Wie in jeder Philosophie streiten sich auch hierüber die Gelehrten. Die erste Kraft ist die, die den erleuchteten Menschen das Rechte vom Falschen unterscheiden lässt. Wenn wir etwas länger darüber nachdenken, dann ergibt sich das Rechte von alleine. Wichtig zu verstehen ist hier, dass es sich nicht um eine Wertung handelt, wie etwa gut oder schlecht, sondern um das Verstehen, was nach der Philosophie Buddhas richtig ist und was nicht, was einem selbst oder anderen schadet oder eben nicht. Jeder von uns kann das Rechte vom Falschen unterscheiden. Ein jeder hat diese Kraft in sich. Es stellt sich die Frage, ob er oder sie sich traut. Die zweite Kraft ist die, die den erleuchteten Menschen die Folgen seines Handelns erkennen lässt. Was ist die Konsequenz, wenn ich dies jetzt mache? Was passiert dann? Jeder von uns kann die Folgen seines Handelns erkennen. Ein jeder hat diese Kraft in sich. Es stellt sich die Frage, ob er oder sie sich traut. Die dritte Kraft ist die, die den erleuchteten Menschen die Neigungen der Wesen erkennen lässt, also zu sehen, wie das Gegenüber gestrickt ist. Hier ist das Problem, dass viele Menschen sich ihr Umfeld aber anders wünschen, also Wunsch und Wirklichkeit nicht deckungsgleich sind. Jeder von uns kann die Neigungen der Wesen erkennen. Ein jeder hat diese Kraft in sich, es stellt sich die Frage, ob er oder sie sich traut. Die vierte Kraft ist die, die den erleuchteten Menschen die Arten der Wesen erkennen lässt, also zu sehen, was das Ziel dieses Wesens ist. Jeder von uns kann die Arten der Wesen erkennen, ein jeder hat diese Kraft in sich, es stellt sich die Frage, ob er oder sie sich traut. Die fünfte Kraft ist die, die jeweiligen Begabungen der Wesen zu erkennen, also Schwächen und Stärken einer Person zu sehen, die guten Seiten zu fördern, die schlechten zu verbessern. Hier ist eine Wertung enthalten, allerdings nicht zum Zwecke eines persönlichen Vorteils, sondern im Interesse einer Person. Jeder von uns kann die Begabungen der Wesen erkennen, ein jeder hat diese Kraft in sich, es stellt sich die Frage, ob er oder sie sich traut. Allerdings kann gerade diese Kraft auch sehr schnell übergriffig werden, nämlich dann, wenn der Mensch eben doch noch kein Buddha ist, sondern eben nur ein Mensch, der etwas erreichen will bei seinem Gegenüber. Die sechste Kraft ist die, den Pfad, der überall hinführt, aber zur Erleuchtung führt, zu kennen der Weglose Weg zum torlosen Tor Jeder von uns kennt den Pfad ein jeder hat diese Kraft in sich Es stellt sich die Frage ob er oder sie sich traut Es stellt sich aber an jeder Kreuzung die Frage ob man ihn auch weitergehen will diesen Pfad Die siebte Kraft ist die die den erleuchteten Menschen alle Hindernisse erkennen lässt Was blockiert mich was bremst mich aus jeder von uns kann die Hindernisse in seinem Leben erkennen. Ein jeder hat diese Kraft in sich. Es stellt sich die Frage, ob er oder sie sich traut. Hier hilft es, sich in Meditation und Versenkung zu vertiefen, um die Hindernisse klarer zu sehen, mit Konzentration und Kontemplation die Verursacher des Leidens zu erkennen. Die achte Kraft ist die, alle eigenen, früheren Leben zu erkennen. Das setzt eine gehörige Portion an Mut voraus, waren diese Vorleben doch alle endlich, zum Teil schwer und hart. Jeder von uns kann die diversen Vorleben erkennen, ein jeder hat diese Kraft in sich, es stellt sich die Frage, ob er oder sie sich traut. Die neunte Kraft ist die, den eigenen Tod und die zukünftigen Leben zu erkennen, also Klarheit über dieses und die nächsten Leben zu erhalten. Jeder von uns kann den Tod und die diversen weiteren Leben erkennen. Ein jeder hat diese Kraft in sich. Es stellt sich die Frage, ob er oder sie sich traut. Die zehnte Kraft ist die, die klar aus den ersten neun Kräften folgen wird, nämlich die Kraft, das Ende aller Verunreinigungen zu erkennen, also sauber zu werden wer das Rechte vom Falschen unterscheiden kann, die Folgen seines Handelns erkennt, wer die Neigungen, Arten und Begabungen der Wesen sieht, wer sich den Hindernissen klar wird, wer sich seiner früheren und zukünftigen Leben gewahr wird, den Tod als einen Teil betrachtet, der ist nicht mehr verunreinigt. Er oder sie wird sich deshalb keine Vorhaltungen mehr machen und nichts mehr wollen oder wünschen, da er oder sie ein Buddha geworden ist. Wenn wir so darüber nachdenken, wäre es nicht sehr erstrebenswert, diese zehn Kräfte ebenfalls zu erreichen, aus dem immerwährenden Hamsterrad der Reinkarnation auszusteigen, sie wenigstens ab jetzt mit Gleichmut und Frieden zu absolvieren. Das Leben der Menschen ist doch nur deshalb leidvoll, weil wir nicht den Entschluss fassen, mit dem Leiden aufzuhören. Egal, ob wir leiden oder nicht, die Welt dreht sich weiter, nimmt von unseren Befindlichkeiten keine Notiz. Nur in unserem Gedankenpalast spielen sich die Kriege ab, werden die Ängste und Nöte kultiviert, der Mangel verwaltet. Weder machen sich die Pflanzen solchen Sorgen wie wir, noch die Tiere. Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das seine Bedenken in einem allumfassenden Ego kultiviert. Völlig sinnfrei werden die Sorgen in ständiger Dauerschleife verwaltet, weil der Mensch sich eben nicht traut, sich den zehn Kräften eines Buddhas zu widmen. Dabei gilt ganz klar, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, wer das dreifache wahre Wissen erlangt hat, der hat große und übernatürliche Kraft und Macht erreicht die vier Furchtlosigkeiten des Buddha. Buddhisten gehen ohne Furcht durchs Leben, denn sie wissen, dass sowieso alles so kommt, wie es kommen muss. Dabei folgen die Anhänger dieser Philosophie dem historischen Buddha, der als Vorbild für nachfolgende Generationen den mittleren Weg zur Erleuchtung wählte. Aber wie wird man furchtlos? Was sind eigentlich die vier Furchtlosigkeiten des Buddha? Erstens Die Furchtlosigkeit im Zusammenhang mit der Verwirklichung aller Dinge Können wir alle Dinge so verwirklichen, wie wir es uns vorstellen? Ständig zweifeln wir, wir fragen uns, ob wir gut genug sind, ob wir es schaffen können, ob wir den Beschwernissen des Lebens gewachsen sind. Ein ganzer Haufen völlig sinnloser Fragen, die uns durch unser Ego die ganze Zeit über quälen. Warum sollten wir nicht unsere wahre Buddha-Natur finden können, sie ausleben und pflegen, furchtlos und im Vertrauen auf Buddha? 2. Die Furchtlosigkeit im Zusammenhang mit dem Wissen der Beendigung aller Verunreinigungen Der erste Schritt auf dem mittleren Weg des Buddha ist es, sicher allen geistigen Verunreinigungen aus dem Weg zu gehen. Dazu gehört, sich über sich selbst klar zu werden, Wer bin ich? Woher komme ich? Wohin werde ich gehen? Dann, in einem zweiten Schritt, keine Schuld mehr zuzulassen, denn ich folge meinem Karma, bin daher frei von Schuld, kann in der Folge die geistigen Verunreinigungen abbauen, zu einem Ende kommen lassen, furchtlos und im Vertrauen auf Buddha. Drittens. Die Furchtlosigkeit im Zusammenhang mit der Voraussicht hinsichtlich der andauernden Hindernisse. Wer kennt sie nicht, die Hindernisse im Leben? Ständig passiert es, Menschen kommen und gehen, Begebenheiten sammeln sich wie Wellen, wir denken, dass das Schicksal hier Hindernisse in unseren Weg gebaut hat. Steine auf unserem Pfad legt. Wir wissen aber heute gar nicht, wie sich ein Ereignis in Zukunft zeigen wird. Aus schlecht kann schnell gut werden und aus gut wird dann schlecht. Außerdem sollen wir nach dem Lehrer aller Lehrer auch nicht werden. Was also gerade wie ein Hindernis erscheint, das kann ein Glücksfall werden und umgekehrt natürlich auch. Und andauernd, das gibt es auf dieser Welt nicht, alles ist endlich furchtlos und dem Vertrauen auf Buddha. 4. Die Furchtlosigkeit im Zusammenhang mit der Richtigkeit des Pfades, der zur Befreiung führt. Wer auf dem mittleren Weg des Buddhas vorangekommen ist, der zweifelt vielleicht an einer Abzweigung, an einer besonderen Kreuzung im Leben. Dafür gibt es meist einen klaren Grund, das Teufelchen auf der Schulter redet dem Ego zum Munde. Die Ängste kommen hoch, schnell ist wirklich alles anders. Was gerade noch klar war, das ist jetzt in Frage gestellt. Wir denken dabei an den Buddha, der den Weg bereits vor uns ging, der ebenfalls Zweifel, Ängste, Sorgen und Nöte verspürte. Er war schließlich ein Mensch wie du und ich. Und dann gehen wir einfach weiter, furchtlos und im Vertrauen auf Buddha. Denn es gilt der Weg ist das Ziel. Oder sagte einmal, die Unzulänglichkeit kommt daher, dass die Menschen habgierig und voller Begierde sind und deswegen unheilsame Furcht und Schrecken spüren. Das Leiden der Seelen Die Seele meldet sich stark und immer dann deutlich, wenn wir unser Leben verfehlen. Das Leiden wird stärker, die Schmerzen gemeiner bis wir dann eines schönen Tages aufwachen, die Leiden selbst beenden. Und nur wir selbst können das Leiden abstellen, dem hokus -Pokus ein Ende machen. Aber wie kam es zum Leiden, was ist passiert? Was hat uns überhaupt beginnen lassen zu leiden? Was ist schief gelaufen? Nun, es war der Tag, an dem die Zweifel in uns aufgetaucht sind, der Moment, in dem wir gestrauchelt sind. Denn Zweifel sind völlig nutzlos, nach der Lehre Buddhas auch komplett unnötig. Tief in uns sind wir uns klar, dass nichts etwas bringt, dass alles ohne Nutzen bleibt, denn wir werden vergehen, zu Staub verfallen, jede Hoffnung ist eine Illusion. Ich verspreche Ihnen das Himmelreich, vielleicht auch nicht, aber sicherlich nicht, solange Sie im Leiden verhaftet sind vielleicht sogar noch Gefallen daran verspüren, sich pervers im Schmerz suhlen. Fühlen sie in sich, was schießt sofort heraus, bricht hervor aus der Ansammlung von Belanglosigkeiten, tritt mit aller Kraft aus dem Inneren hervor. Ja, die Sorgen, die Nöte und die Ängste, gibt es vielleicht doch noch Hoffnung? Die frohe Kunde Buddhas ist, dass es keine Zukunft gibt, die Hoffnungslosigkeit wird zu endgültigen Gewissheit. Sie fühlen sich zum Buddhismus hingezogen, sonst würden sie diesen Text nicht hören, die Lebenszeit anders verbringen, dem Moment versuchen zu entfliehen, das Jetzt und das Hier verleugnen. Sie suchen nach der Spiritualität, nach Erklärungen, nach einem Grund für das Nichts im endlosen Universum. Der historische Buddha hat eine allumfassende Erklärung für alle Fragen in seiner Philosophie verpackt. Er hat uns den Weg geschenkt, den weglosen Weg hin zum torlosen Tor. Tief in der Hoffnungslosigkeit erwacht der Grundgedanke der Erleuchtung. Bemerken Sie die sofortige Veränderung der Energien, wenn Sie über das Erwachen auch nur nachdenken? Die Reise zum eigenen Ich ist der Pfad der Wahrheit, der mittlere Weg. Ehrlichkeit über die Einsamkeit des Seins. Nichts wird die Endlichkeit der Inkarnation verändern. Die Erkenntnis muss eben wachsen. Das Leiden ist selbst gewählt, kein schlimmer Leid, als sich der Mensch selbst angedeiht. Das Leiden zu unterlassen ist eine simple Entscheidung, die, einmal getroffen, auch fundamentale Konsequenzen mit sich bringt. Wie wir uns entscheiden, ist in unserem Karma verankert. Das Leiden kann sofort beendet werden. Die Philosophie Buddhas zeigt den Weg, den wir gehen sollten, den der große Lehrer vor uns ging, den Millionen von erleuchteten Menschen vor und nach ihm gewählt haben. Nicht vergessen, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, keine Flut ist so reißend als das Verlangen. Warum wir uns entlieben Wer kennt es nicht, der Himmel hängt voller Geigen, das Essen schmeckt, die Blumen duften, der Regen fühlt sich weich und erfrischend an. Dann kommt der Tag, an dem alles grau erscheint. Plötzlich riechen die Socken des Partners doch, die Liebe ist verblüht. Wie konnte das nur passieren? Das Entlieben hat vielfältige Ursachen, meist allerdings schwebt ein überzogenes Ego über der ganzen Angelegenheit. Wenn wir mit einem Menschen eine Woche zusammen sein können, dann könnten wir auch das ganze Leben mit dieser Person verbringen, wenn wir denn wollen würden. Sich mit Absicht vom Partner zu trennen, wird sowieso nicht passieren. Nach Buddha kommt alles so, wie es kommen muss, die Liebe, aber auch die Trennung. In Partnerschaften gibt es generell zwei Arten von Menschen, diejenigen, die ihr Glück teilen möchten und die die sich aus der Person des Partners eine Verbesserung und Glück erhoffen. Wenn wir nun sagen, dass die Liebe vergangen ist, wir keine Gefühle mehr haben, dann hört sich das an wie eine perfekte Entschuldigung. Wir können ja nicht weiter mit unserem Partner zusammen sein, weil wir keine Emotionen mehr verspüren. Ist das so? Nein. Wir bekommen die Endorphine nicht mehr, die wir in einer frischen Beziehung erhalten, der tägliche Trott hält Einzug, im Fernsehen läuft ein Liebesfilm, wir vergleichen diese idealisierte Romanze mit unserem Alltag. Um eine gute Partnerschaft zu führen, müssen wir zuerst uns selbst mögen, das Alleine-Sein genießen, in Harmonie mit dem Universum leben, endlich Frieden mit unserem Ego und dem Ich schließen. Dann erst können wir andere Menschen ertragen, friedlich, in Koexistenz durch das Leben gehen. Wir selbst müssen uns lieben, um dann in der Folge auch andere Menschen lieben zu können. Denn jemand zu lieben erfordert Anstrengungen und fordert von uns, dass wir über den eigenen Schatten springen. Erst wenn wir ohne Bedingungen lieben, dann erkennen wir, dass Liebe nicht bedeutet, sich immer zu fügen, sondern die Liebe kommt einfach über uns. Bedingungslose Liebe ist echte Liebe, sie will nicht, sie fordert nicht, sie ist einfach. Liebeskummer ist der Kummer, den wir fühlen, wenn die Liebe nicht erwidert wird. Wir weinen also um unsere eigenen, sinnlosen Gefühle, die unerwidert bleiben. Diejenigen unter uns, die immer noch an richtig oder falsch glauben, in gut und schlecht einteilen, die werden sich mit der wahren Liebe schwer tun. Liebe kann sich nicht verbiegen, ist nicht intellektuell planbar, die Tempel der Sinne sind real und der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, Liebe zu allen Wesen ist wahre Religion. Vom Hochmut angebläht, Hochmut ist eine Haltung, die denen unterstellt werden kann, die glauben, dass sie die Wahrheit kennen würden. Diese Menschen sind weiter von ihr entfernt, als die Erde vom Mond. Gerade wer meint, dass er oder sie die zehn Kräfte und die vier Furchtlosigkeiten in sich vereint, der irrt. Angebläht vom Hochmut stellt sich das Ego gegen den Menschen, der meint, die Wahrheit zu besitzen, der sich überhöht und nicht demütig zeigt. Buddhismus lässt sich nicht aus Büchern lernen, nicht üben, nicht auswendig erlangen. Er unterscheidet sich von Religionen fundamental. Die Philosophie des Lehrers aller Lehrer verlangt, die Dinge so zu nehmen, wie sie sind und nicht, wie wir sie uns vorstellen. Eben auch die Lehre des Buddhas zu akzeptieren, sich die Teile nicht herauszupicken, nur weil sie einem als schmackhaft erscheinen. Hier kann es keinen hohen Mut geben, die Lehre des indischen Prinzen macht bescheiden, da es in der letzten Konsequenz keine Hoffnung geben kann, nur die Illusion, dass alles besser werden wird, die erscheint dem Klardenkenden als noch möglich. Folglich kann es keinen Hochmut geben, nur Demut bleibt dem Menschen als letzte Möglichkeit. In kleinen Karos spricht der Kleinkarierte über seine Erfolge, über seinen Besitz, über seine Familie, über seine Zukunft. Er oder sie bemerkt nicht einmal die Tragik der eigenen Lage. Der Hochmut treibt die Menschen auseinander, macht sie unglücklich, denn tief in ihrem Inneren wissen die Menschen, dass ihr Hochmut falsch und beschwerlich ist. Wer dem Buddha folgt, der lässt seinen Hochmut nach und nach zurück, bemerkt vielleicht noch, wie er kleiner und kleiner wird. Gelegentlich kommt es noch zu doch die werden immer weniger. Hochmut kommt immer vor dem Fall. Wer mit seinem Ich in Frieden leben mag, der stellt den Hochmut an sich ab. Der strebt nach Demut, im Handeln, im Denken, im Sein. Wer den Hochmut ablegt, der befreit sich ein gutes Stück von seinem lästigen Ego von der ständig nervenden Stimme im Kopf, die einem all den Blödsinn erst einflüstert, das den Gedankenpalast verschmutzt und ständig vor sich hinschimpft. Hochmut ist ein schlechter Charakterzug, die Umgebung bemerkt ihn sofort, niemand schätzt eine hochmütige Person, Hochmut sollte so schnell wie möglich erkannt, behandelt und abgelegt werden. Das gilt im Übrigen auch für mich. Grundsätzlich ist Hochmut eine psychische Störung, da die wirklichen Umstände damit verschleiert werden sollen. Der hochmütige Mensch spielt nur eine Rolle, wie in einem Theaterstück versucht er oder sie, das Publikum zu beeindrucken, obwohl ganz offensichtlich noch zu wenig Substanz vorhanden ist. Auch hier gilt, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, Einbildung ist eine Befleckung des Geistes. Mein Kühlschrank. Ein Blick in meinen Kühlschrank hat mich sehr nachdenklich gemacht. Meine Freundin hat drei Monate mit mir zusammengelebt. Sie stammt aus einem sogenannten Drittstaat. Erhält deswegen nur ein dreimonatiges Visum, muss dann jedes Mal wieder ausreisen. Wir waren für ein Vierteljahr wie ein normales Paar, haben Tisch und Bett geteilt. Sie lernte im Online-Kurs Deutsch, ich bin normal meiner Arbeit nachgegangen. Nun jedenfalls ist sie abgereist, kommt voraussichtlich in drei Monaten wieder. Die gesamte Zeit war sie die uneingeschränkte Herrin des Kühlschranks, der ganzen Küche. Überall stehen die Dinge genauso, wie sie diese hinterlassen hat. Das Gemüse hat noch sie eingekauft, die Anordnung aller Gegenstände ist nach ihrem System. Nun, ich weiß, dass sie bald wiederkommen wird, das macht die Sache soweit unbeschwert, von der staatlich angeordneten Geldvernichtung einmal abgesehen. Als ich den Kühlschrank gestern aufmachte, da dachte ich plötzlich an all die Menschen, deren Partner ebenfalls den Kühlschrank eingeräumt hat, der dann das Haus verließ, der aber niemals wieder in dieses Haus kommen wird. All diejenigen, die einen geliebten Menschen verloren haben, jetzt in Trauer sind, die durch ihr Zuhause gehen und ständig an den Verlust erinnert werden, daran musste ich plötzlich denken. Und nicht nur durch den Tod werden täglich Millionen getrennt, nein, auch durch das Leben, Liebende werden getrennt, Familien zerrissen, Freundschaften abrupt beendet. Das Leben spielt manchmal seine bizarren Kapriolen. Buddha mahnte uns explizit, dass das Zusammenleben mit Menschen, die wir eben nicht mögen, leidvoll sein wird, genauso wie das Getrenntsein von unseren Liebsten. Der Blick in den Kühlschrank steht hier nur als ein Beispiel. Wahrscheinlich weiß jeder meiner Hörer, was ich meine, kann sich an die eine oder andere leidvolle Erfahrung erinnern, fühlt das Gefühl jetzt nochmal nach, spürt wieder, wie sich der Magen zusammenzieht. In einer Million Häusern wird morgen ein Mensch nicht mehr aufmachen, nicht mehr nach Hause kommen, der Platz am Tisch wird leer bleiben, die Person wird fehlen, eine Lücke hinterlassen und die Welt wird sich weiterdrehen. Fast niemand wird das Fehlen dieses Menschen auffallen. Aber jeden Tag öffnet jemand den Kühlschrank, den ein anderer gefüllt hat. So wie ich, der die Speisen seiner Freundin vor sich sieht. Es überkam mich Melancholie. Ich dachte daran, dass eines Tages der Moment kommt, wenn ich von meiner Freundin für immer Abschied nehmen muss oder sie von mir. Buddha hatte absolut recht. Das Leben bringt Leiden, aber der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, wer die innere Stille gefunden hat, der greift nach nichts und er verwirft auch nichts. Anmaßend Wir Menschen maßen uns alle möglichen Dinge an. Wir denken, dass wir das Sahnehäubchen auf der Torte der Evolution wären. Allerdings ist die Anmaßung meist dem Nichtwissen geschuldet, Unsere Spezie ist brutal, voller Gier, wird schwerlich etwas lernen. Über das anmaßende Wesen muss man hinwegsehen, direkt in das Herz blicken, dort dann die Wahrheit erkennen. Dabei gilt, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, der Weise formt sich selbst. Bin ich verflucht? Ich hatte ein sehr interessantes Gespräch mit einem lieben Freund. Wir teilen uns nun schon lange den Lebensweg. Mal sehen wir uns häufiger, mal nicht so oft. Im Gespräch legte er mir seine Sorgen dar. Die Dinge würden gerade nicht so gut für ihn laufen. Er meinte, ob es denn möglich sei, verflucht zu sein. Jedenfalls käme ihm die Situation zur Zeit so vor. Nun, ich fing an, ihm meine Ansichten zu erklären, ging dabei nur am Rande auf Buddhismus ein, da er ein Christ ist. Ich versuchte ihm die Philosophie ohne die Prägung auf die Person Buddhas darzulegen. Natürlich gibt es kein Verfluchtsein und in Deutschland auch keinen Voodoo. Was alles sein kann ist, dass negative Energie die Gedanken belastet, etwa weil alles scheint durcheinander zu sein, die Gefühle der Angst den Gedankenpalast heimsuchen. Was es aber gibt, das ist unser Karma, welches wir uns in diesem, aber auch in den letzten Leben erworben haben. Zwar kommt die Mahler es genau so, wie es kommen muss, allerdings haben wir dabei schon auch noch ein Wörtchen mitzureden, können den Geschicken sehr wohl noch eine andere Richtung geben. Vergleichen lässt sich das mit einem Kartenspiel im Casino, bei dem wir vom Spielleiter verschiedene Karten zugeteilt bekommen, dann aber selbst entscheiden, welche Karte wir ausspielen. Welche Karten wir in die Hand bekommen, ist aber nicht nur abhängig von unserem Karma, sondern auch von dem Schicksal der Mitspieler, des Groupiers, des Casinos und der Eigentümer der Liegenschaft, des Ortes und des Erdkreises, der Familien und der Menschheit im Allgemeinen. Mein Rat an meinen Freund war, sich zu entspannen, den Geist zur Ruhe zu bringen, dem Körper die Entscheidungen der nächsten Zeit zu überantworten. Er meinte, dass das nicht einfach wäre, ich konnte da schwer widersprechen. Natürlich ist es nicht leicht, das Ego zu befrieden, Ruhe im Gedankenpalast zu schaffen, der Teil ist klar. Wir müssen uns einen heiligen Ort erschaffen, an dem wir uns zurückziehen können, an dem wir positiv gestimmt sind. Und dieser Ort muss in unserem Gedankenpalast sein, in uns, keinesfalls außerhalb. Wer mit negativen Energien kämpft, der sollte einen kleinen Behälter mit Salz aufstellen, das die negativen Energien aus dem Umfeld wie magisch aufnimmt. Die Kristalle im Salz helfen uns bei der Bewusstwerdung der Probleme, der Absorption der schlechten Gedanken. Allerdings muss das Salz achtsam täglich gewechselt werden. Alleine durch diese bewusste Handlung werden wir uns der Komplexität der Angelegenheit bewusst. Dieser Tag wird vorbeigehen, dieses Jahr ebenso, das Leben wird bald enden, alles geht vorbei. Es gibt zwar Flüche, aber diese sind auch nur Energie. Wir warten auf bessere Karten, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, ihr Herren, beseitigt euren Hass mir gegenüber. Wir. Wir. Wer ist bloß dieser überall erwähnte Wir? Solidarität ist nicht die Tumbefolgsamkeit, keinesfalls darf das Wir eine Waffe sein, um die Menschen in den Griff zu bekommen. Denn natürlich reden wir nicht in Wirklichkeit, sondern ein Dritter spricht oder schreibt darüber, nutzt das Wort rhetorisch. Mit dem Wir will er oder sie sich erst einmal mit uns vertraut machen, Vertrauen schaffen, obwohl keine Nähe vorhanden ist, auch nicht sein kann. Wenn uns jemand durch ein Wir anspricht, dann sollten wir ihm oder ihr deshalb alles glauben, Denkst du? Gerade ist wieder die Zeit der Ideologien. Mächtige Lager versuchen ihre Passionen zu bilden, die anderen dabei auszugrenzen. Nur wer solidarisch ist, der darf bei uns sein. Dabei wird dann die Wahrheit verklärt. Toleranz gibt es nur noch für die Mitglieder der Gruppe. Alle anderen sollte man doch besser wegsperren, lebendig verbrennen, im besten Fall ausrotten. Der Buddhist schaut hinter die Ideologien, glaubt nicht so einfach der Mehrheitsmeinung, nur weil viele derselben Meinung sind, kann diese trotzdem falsch sein. Nach Buddha gibt es sowieso kein richtig und kein falsch. Wir denken, wir fühlen, wir sollten, wir werden alle sterben. Wie können wir mit den Problemen der modernen Welt umgehen? Was bleibt uns zu tun, wenn wir hinter die Ideologien blicken, dabei die wahren Beweggründe erkennen, Wichtig ist, sich keinesfalls vor irgendeinen Karren spannen zu lassen. Es gibt nicht die eine Wahrheit und auch keine reine Lüge. Alles hat zwei Seiten, niemals kommt es so, wie wir es uns in unseren Ängsten ausmalen. Aber sicher ist, dass die Menschheit in ihren Ängsten verzweifelt nach Luft dringt. Die Sorgen und Nöte greifen gerade wieder um sich, den Menschen Angst zu machen, ist ein sehr erfolgreiches Geschäftsmodell. Hiervon setzt sich der Buddhismus ganz wundervoll ab, da es bei dieser Philosophie gerade um die Überwindung der Ängste und die Beendigung der Leiden geht, um das Erwachen, die Erleuchtung. Dabei sollen die Anhänger bewusst in die Eigenverantwortung gehen, nicht einem Führer, Vorbeter oder Propheten folgen, sondern als Menschen wachsen, erwachsen werden, ganz einfach den Weg als eine Herausforderung akzeptieren. Und wäre es nicht wenigstens möglich, dass sich hinter der menschlichen Existenz noch unergründete Geheimnisse verbergen, die es zu entdecken gilt? Wir. Wir denken, wir fühlen, wir sollten. Wir gibt es nicht. Es gibt nur eine Sammlung von Individuen, die jedenfalls eine Einzelmeinung in einem Kollektiv ausdrücken, aber niemals alle dieselben Gefühle haben können, weshalb wir sehr aufpassen müssen, damit wir nicht instrumentalisiert werden, egal aus welchem Grund. Wenn Sie im Fernsehen, in der Zeitung oder in den Medien wieder einmal ein Wir müssen sehen oder hören, dann sollten Sie sehr nachdenklich werden, der Sache auf den Grund gehen, vor sie die Aussagen als Wahrheit annehmen. Denn es gibt nicht nur eine Wahrheit, sondern mehrere. Auch gibt es nicht die eine Realität, sondern mehrere. Und diese sind dann noch der Vergänglichkeit unterworfen. Wir schaffen das. Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, Komm, Freund, leite jetzt die Gemeinschaft. An den Aufgaben wachsen. Die Welt wird für diejenigen Menschen kompliziert, die nicht an den Aufgaben wachsen. Ständig werden wir mit Reizen überflutet, die Bildschirme plärren auf uns ein, es wird jeden Tag tausendfach versucht, unseren Bewusstseinszustand zu manipulieren, zu kapern, uns zu beeinflussen. Zum Teil in ganz unverschämter Weise, manche Menschen und Gruppen entkommt man nur schwer, die Beschwernisse werden größer. Ist das so? Doch wohl eher nur dann, wenn wir dies zulassen, denn wir sind der Herr des Geschehens, wir bestimmen, wie wir reagieren. Vergleichen ließe sich das Wachsen an unseren Aufgaben mit einem kläffenden Hund in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, auf den wir ja natürlich reagieren. Wenn wir das Haus verlassen oder betreten, Immer kläfft der kleine Hund. Nun können wir uns vor ihn hinstellen und versuchen ihn zu erziehen, auf ihn einzureden, ihn auszuschimpfen oder aber bei dieser Gelegenheit unser Herz trainieren, die unnötige und nutzlose Situation verlassen und einen höheren Bewusstseinszustand anpeilen. Mit anderen Worten, an der Aufgabe wachsen. Vielleicht würde sich die Situation nun völlig anders entwickeln, wir würden jedenfalls keine Aggression in unserem Herzen wachsen lassen. Der Streit mit einem Hund, wie sinnfrei kann ein Leben sein. Und welche Auswirkungen hätte der Wechsel unserer Energie dann auf den Hund, der ja auch Schwingungen spüren kann, dem Bewusstseinszustände vielleicht nicht klar sind, der aber feine Antennen von der Natur erhalten hat, mit der er sehr viel mehr bemerkt als wir Menschen. Und wenn wir das Verhältnis zu diesem kleinen, keifenden Hund auf unser Umfeld transformieren, auf die Menschen in unserer Umgebung anwenden, was wäre dann? Wir profitieren, wenn wir aufhören würden, uns zu streiten, wenn wir nicht mehr versuchen, mit Argumenten einen Disput oder Streit zu gewinnen, sondern wenn wir das Herz sprechen lassen, nach meiner Erfahrung wird dann schnell alles bedeutungslos. Die Umstände lockern sich, die Fronten bröckeln wie Eis im Frühjahr, die Stimmung bessert sich augenblicklich, wenn ein Gesprächspartner plötzlich nicht mehr Recht haben will. Wollen Sie Ihr Herz trainieren, an den Aufgaben des Lebens wachsen, nicht mehr über jedes Stöckchen springen? Wollen Sie Ihr Potenzial erreichen? nicht mehr hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben, dann sollten sie sich die Metapher vom kläffenden Hund tief in ihren Gedankenpalast einbrennen. Immer, wenn ihnen der Kragen zu platzen droht, dann denken sie an den kleinen Hund. Sie führen sich vor Augen, wie sie an der Aufgabe wachsen, wie ihr Herz dabei immer größer wird. Harmonie mit dem Umfeld und dem Universum, der Weg ist dabei das Ziel. Buddha sagte einmal, die Nichtlehre ist gegenwärtig, nämlich als Singularität. Hat Ihnen der Podcast gefallen? Danke, dass Sie Buddha-Blog hören. Ist Ihnen aufgefallen, dass hier keine Werbung läuft, dass Sie nicht mit Konsumbotschaften überhäuft werden? Möchten Sie dem Autor dieses Blogs für seine Arbeit mit einer Spende danken? Unterstützen Sie mich. Beteiligen Sie sich an den umfangreichen Kosten dieser Publikation. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir für den Buddhismus leisten, auch weiterzuführen. Bitte laden Sie sich auch meine App buddha blog aus den Stores von Apple und Android. Tausend Dank!